Les 5 van deze cursus. Wanneer heb je aanvullende voeding of supplementen nodig? En deze vraag valt eigenlijk direct uiteen in twee verschillende categorieën. Is aanvullende voeding de gewone voeding die je gaat gebruiken? Dus dat betekent, is jouw voedingspatroon, je gewone voedingspatroon, niet helemaal goed, dan praten we ook over aanvullende, dus gesupplementeerde, gewone voeding die jouw eetpatroon compleet gaat maken. Dus het is een optimalisatie van je huidige voedingssituatie. Een tweede is de supplementen. En de supplementen, dat is altijd een nummer 3. Kijk maar. Daarom heet het ook supplement. Het is 1 is training, 2 is voeding en 3 is supplementen. En die supplementen hebben tot doel de gewone voeding te optimaliseren, je gezondheid te verbeteren, je prestatie te verbeteren of je activiteit te verbeteren. En dan gaan we het verder. We gaan kijken eens naar die gewone voeding. Om die gewone voeding zo optimaal mogelijk te maken, heb je dus eigenlijk een voedingsanalyse nodig. En dan gaan we kijken of je wat je eet, hoe je het eet, wanneer je het eet, ook bij jouw gezonde levensstijl en je gewenste prestatie past. De punt hè, is eigenlijk dat je jezelf moet nemen als basis voor elk onderzoek om een mens optimaal te laten leven is de kennis van wat je eet het allerbelangrijkste punt 2 je krijgt pas een supplement als je punt 1 geoptimaliseerd hebt daarom noemen we het ook supplementen ze zijn aanvullend en moeten werken naast de goede voeding. En ze kunnen deze voeding niet vervangen, maar wel tekorten aanvullen. Om te weten waar tekorten zitten, is het belangrijk volledig inzicht te hebben in wat je eet en drinkt. Alleen met dit feitelijke inzicht, dat betekent dus opschrijven, noteren, kan je iets verbeteren, versterken of aanvullen. He, gebruik jezelf. He, jij bent degene waar het om gaat. He, om meer inzicht hierin te krijgen gaan we toch een paar vragen stellen aan onszelf. En hoeveel maaltijden eet je op een dag? En is een van deze maaltijden een goed ontbijt? Hoe vaak eet je iets tussendoor en wat is het? Waarom denk je dat het voorgaande onvoldoende is? Heb je concrete aanwijzingen? He, onder concrete aanwijzingen bedoel ik eigenlijk... Ben je moe? Heb je, voel je vermoeidheid? Uh, heb je lang spierpijn en herstel je slecht? Regelmatige blessures? En ook wel angst en andere psychisch 
ongewenste activiteiten. Wat denk je zelf van het soort voeding dat je eet? Uh, misschien herinner je nog de vorige lessen over de categorieën en dergelijke. Anders kijk je even terug in die voorgaande lessen. En, en heb je specifieke klachten waarvoor je denkt die veroorzaakt worden door bijvoorbeeld je gewone voeding? Of misschien een verkeerd supplement? En uh, het kan ook zijn dat er een verkeerde samenstelling is. En we kunnen deze vragenlijst heel lang maken. Maar waar het om gaat is, deze vragen zijn feitelijk het kern van je onderzoek. Er zijn een aantal regels he, die je goed moet toepassen en die zijn voor iedereen geldig. Een supplement neem je wanneer de voeding niet toereikend is. He, je neemt het wanneer er een specifieke klacht is. En je neemt het wanneer je minimaal drie keer per week, drie keer per week, boven de 60%. He, dus je moet rekening houden dat je minimaal 60% van de kwaliteit moet gaan trainen. Want 100% kan niemand het volhouden. En uh, onder de 60% heeft het eigenlijk niet veel nut om een supplement te nemen. En een ander punt is, wanneer je supplementen moet nemen, is wanneer je in voorbereiding staat. Dus voorbereiding voor een grote of een zware inspanning. Daarna... Na die grote en zware inspanning kan je ook over gaan nadenken of je niet het gaat gebruiken om te herstellen. He, bijvoorbeeld als je een marathon hebt gelopen, dan ga je weer een koolhydraat ga je laden. He, want in ieder geval, dat lichaam moet weer terugkomen. He, ga je zware bodybuilding training doen, dan zal je die eiwitten nodig hebben om die spierherstel te maken. En dan nog een belangrijk punt, en, en daar wordt in de huidige wereld veel te weinig aandacht aan besteden. Het gebruik van supplementen na een operatie hè, of een, een, een herstel bij een blessure. Als je een zware blessure hebt opgelopen, peesblessures, spierblessures en dergelijke. Dan zijn supplementen heel erg belangrijk voor een versneld van je herstel. En de belangrijke vraag die ik direct volgt op alle voorgaande constatering is welk supplement heb je nodig voor een maximaal effect? Dit kan heel complex worden, omdat er duizenden supplementen zijn. En nog eens een keer, duizenden aanbieders. Het aantal leveranciers is bijna oneindig aan het worden. En na de introductie van internet is het helemaal onoverzichtelijk. En online beslissen is bijna onmogelijk. Want... Je wordt helemaal gek gemaakt door alle reclames die er zijn. En de mensen lezen die reclameboodschappen en dan, waarbij, je hebt, eigenlijk heb je alles nodig. En uh, lees je een stukje verder, dan heb je dat weer nodig, dan heb je dat weer nodig. En oh ja, maar dat is ook goed en dit is ook goed. En ga jij daar maar eens een conclusie uittrekken als je niet voldoende verstand van zaken hebt. En vooral ook niet voldoende ervaring. Want op dit moment regeert de reclame, de emotie en niet het gezonde verstand. En zeker online. En volgens de winkels, dus dan herinner je nog die 80% winkels, en het internet ben je altijd in iets tekort. Heb je altijd iets nodig. Het is heel moeilijk om verkoopadvies te scheiden van 
de werkelijkheid, van de feitelijkheid. Bij de verkoop, je hebt altijd iets nodig, want hun omzet is belangrijk, niet jouw gezondheid. Je kan een overwogen beslissing kan je eigenlijk pas maken als je voldoende kennis hebt en je emoties kan uitschakelen. Want vergis niet dat je emoties bij het kiezen van een pot niet alleen maar afhankelijk zijn van je herstel, maar ook degelijk wat je ziet, wat je hoort, wat je voelt en wat je ruikt en wat je proeft. Allemaal hele belangrijke factoren die kunnen helpen in je beslissing. Maar vaak niet op een positieve manier om daadwerkelijk je resultaat te verbeteren. Dus je moet even gaan kijken. Als je ermee bezig gaat, dan moet je verschillende bronnen gaan aanboren. Van verschillende meningen. Dus ook voor- en tegenstanders. Die moet je. En dan als jij daar een conclusie uit kan trekken. Dus feitelijke dingetjes die allemaal hetzelfde zijn. Dan gaan we ervan uit dat er een waarheid in deze bron zit. Nou, laat ik eventjes creatine gaan nemen. Als zijnde een supplement waar heel erg veel aandacht voor is en ook veel verkoop. Uh, bijna iedere verkoper heeft een jubelverhaal over dit super supplement. De uitleg loopt uit een van een wondermiddel bij het herstel en bij de explosieve kracht. Beide hebben juist allebei een klein beetje gelijk. De waarheid zit er wel in, maar is het niet in zijn geheel. Creatine is uitsluitend voor explosieve krachtacties die iets langer dan 8 seconden duren. Ietsje, dus dat houden we in. 10 seconden. En daarna moet er een rustmoment komen, een herstelmoment. En dan kan je wel weer een actiemoment doen hè, om er weer voor te zorgen dat het geactiveerd wordt. Alleen als je dus voor krachtdadige explosieve momenten bezig bent, dan heeft creatine zin. Maar creatine heeft ook enkele nadelen. En die hoor je eigenlijk nooit. Want je mag het niet gebruiken als zijnde een jongere tussen de 16 en de 24. Ja, ook niet onder de 16, maar daar ga ik even niet van uit. Waarom mag je het daarvoor niet gebruiken? Uh, je bent nog niet bezig met de Olympische Spelen. Tenzij je wel bezig daarmee bent, dan zou ik aan de trainer coach het vragen. Hè, of de voedingsspecialist. Maar, wat is trainen? Heb je daar al over nagedacht? Trainen is eigenlijk je lichaam klaarmaken voor het echte werk. Dus steeds sterker worden. En om die training krijg je dus een resultaat. En dat resultaat is dat creatinefosfaat. Dus je eigen aanmaak van creatinefosfaat in je eigen lichaam, in je eigen spieren, daar zit het hele belangrijke punt. En op het moment dat jij dat gaat toevoeren, kiest een lichaam uitermate easy de makkelijke weg. Want die zegt van, ja maar waarom zou ik het allemaal zelf aan gaan maken als ik het al binnenkrijg? En daar zit dus het gevaar waar je op moet gaan passen. Het is een maximale prestatie die jij wil doen. En jij wil je training maximaliseren. Dus dan moet je ervoor zorgen dat je een supplement ook daarvoor gaat inzetten. En niet andersom. 
Het trainen zorgt voor die opbouw van dat creatine fosfaat. En die reserve en een voortijdige, voortijdige, vroege toevoer ervan, ja, die remt een beetje je eigen productie. En daarnaast moet er ook nog eens een keer sprake zijn van een prestatieplatform. Laat ik een voorbeeld geven. Je gaat bankdrukken, je drukt 80 kilo en je blijft dat doen voor 1, 2, 3, 4 weken en jij komt maar niet hoger. In dat moment kan creatine juist een resultaat hebben en een meetbaar resultaat. Je gaat op die bank liggen, je gebruikt eerst je creatine, plop, pam, en je drukt in plaats van 80, druk je nu 85. En dan is het een meetbaar resultaat. En er is sprake van de doorbreken van je prestatieplatform. En daar gaat het tenslotte om. Maar creatine wordt eigenlijk verkocht als een surrogaatpreparaat met een placebo effect. Ja, wat bedoel ik daar nou mee? Dit betekent dat je het idee hebt gekregen door alle praatjes... Dat het werkt en daardoor werkt het. Maar de werkelijkheid is dat het niks doet. En dat het dan gewoon uit je lichaam verdwijnt. En dan is het toch weggegooid geld. En deze les is eigenlijk dat supplementen ingenomen worden met een doel. Met een effect. En je moet het meten. En gebruik nooit meer dan drie supplementen per keer. 3 is een beetje het magische nummer. 3 supplementen per keer. Want dan kan je nog eruit halen wat werkt en wat niet werkt. Controleer of dit effect er is. En schrijf dit op. Noteer en registreer is mijn advies. Om te controleren of je aankoop waarde heeft. Of dat het een toiletartikel is. En wat is een toiletartikel? Dat is wanneer je het inneemt, eruit komt en gelijk er weer uit zo die wc ingaat zonder dat jouw lichaam het daadwerkelijk gebruikt en verbruikt heeft. En dat toilet vervuilt dan weer ons oppervlaktewater, want al die supplementen zijn net als medicijnen niet zo goed voor ons milieu, omdat het hooggeconcentreerde, zeer kwaliteitsproducten zijn. Goed voor ons lichaam. Wanneer we het gebruiken, maar niet voor het milieu. Ben bewust bezig, onderzoek, controleer en noteer. Werk resultaatgericht. Indien mogelijk, laat je begeleiden. Dit was les 5. Tot ziens.